Poin yang berikutnya bahwa tidak baik sering meninggalkan rumah, terutama bagi suami yang sering bersafar. Sungguhnya safar yang sebentar akan mendatangkan kebahagiaan. Bagaimana tidak ketika seorang suami jauh dari istrinya, kemudian dua hari, tiga hari setelah itu ia pulang, maka bertemulah dua orang sejari, dua orang kekasih. Kemudian, Masya Allah, terjadilah kasih cinta yang mengekalkan. Akan tetapi absen yang sangat panjang, ketidakhadiran sang suami di rumah istri, ini sangat berbahaya. Kita Kisah seorang wanita yang dilihat yang terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ia ungkapkan dengan syairnya ketika suaminya jauh berjihad di jalan Allah azza wajalla berjihad di jalan Allah azza wajalla ia mulai syairnya dengan kata dengan ucapannya tatawala hadzal lailu warbadda janibuhu katanya sungguh telah lama malam ini dan begitu kelam sudut-sudutnya dia menceritakan tidak ada suami yang dapat bergurau dengannya, kemudian dia ceritakan demi Allah, kalaulah bukan takut karena Allah, niscaya uh, dan bukan karena aib yang uh, kendaraan ditunggangi oleh orang lain, niscaya saya akan melakukan hal-hal seperti itu, terdengar oleh Umar maka Umar Muhammad datang langsung kepada anaknya yaitu siapa? Hafsah Dan bertanya kapan seorang wanita bersabar Untuk berpisah dari suaminya Dan Hafsah menutup mulutnya malu Kemudian dia mengatakan Tidak ada malu wahai anak dalam permasalahan din Maka dia menjawab Apa katanya? Kapan sabarnya? Hah? Empat bulan Empat bulan sabar Setelah itu dia Kalau seandainya dia cecak Tentu dia akan manjat kalau seandainya dia tentu dia akan naik ke atas. Tidak kuat dia lagi tahan. Subhanallah. Bagi para suami, maka berhati-hatilah dalam permasalahan ini. Seorang sahabi datang kepada Rasulullah SAW kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, innam ra'ati la taruddu yadalamis. Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya. Subhanallah. Itu zaman sahabat Rasulullah SAW Suaminya sahabat Dan dia pun mungkin sahabinya Akan tapi coba dia Terutama Di negeri kita Yang sangat mudahnya seorang wanita menjual harga dirinya Dan anda Telah diwajibkan oleh Allah Azawajalla Untuk menjaga kehormatan seorang, seorang Seorang istri Maka anda berkewajiban untuk menjaga kehormatannya Dengan menunaikan hak dan kewajiban Ada pun nasihat yang berikutnya Jangan lupakan hadiah. Hadiah. Dan ini orang menyangka bahwa hadiah adalah hal yang sepele. Atau ini adalah perbuatan-perbuatan orang kufar. Yang ada di buku-buku tentang bercerita tentang kebahagiaan rumah tangga. Kan? Tapi ini tidak. Hadiah sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam hadis Bahwa Rasulullah SAW sering memberikan hadiah. Para sahabat sering ingin mendapatkan cinta Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. 
memberikan hadiah kepada Aisyah akan mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Sering memberi, seringlah kalian sering memberi hadiah ni saya kalian sering mencintai. Dan memberi hadiah antara suami dan istri akan mengekalkan kebahagiaan dan cinta kasih sesama mereka. Berilah hadiah. Ingatlah hari-hari yang bersejarah baginya. Hari-hari yang bersejarah baginya. Ingatkan. Sesungguhnya, jika seandainya anda lakukan hal yang seperti itu, akan memberikan kepadanya kebahagiaan yang tiada tarang. Mungkin ketika anda bersafar. Ketika anda melewati sebuah tokoh yang anda lihat. Istri anda bercerita tentang mungkin kalung yang ia harapkan anda bisa memberi. Saya tidak katakan anda membeli harus yang mahal. Atau dari pakaian yang mewah. Tidak. Akan tapi beli dengan semampu anda. Jika seandainya anda katakan ia bisa memberi di rumah. Dia bisa pergi ke pasar sendirian ke membeli, membelinya dengan ibunya. Akan tapi permasalahannya tidak sama. Apa yang ia beli dengan tangannya. Dengan apa yang anda beri dengan tangan anda. Dan hadiah dan yang berikutnya. Jangan coba-coba bermain api. Para ikhwan dan akhawat yang dirahmati oleh Allah SWT. Banyak masuk khabar dan berita kepada saya. Banyaknya para suami bermain api. Ketika dia telah membangun rumah tangga. Yaitu dengan mudahnya sarana fasilitas. Uh, transportasi dan telekomunikasi pada zaman sekarang. Terutama melalui handphone. Sesungguhnya. Banyak suami. Bermain cinta. Bermain api. Api neraka. Dengan salah seorang akhawat. Yang hendak menggodanya mungkin. Mungkin dia seorang janda. Atau dia seorang akhawat. Akan tetapi bermula dengan dengan menyapa. Kemudian ujung-ujungnya adalah. Bergurau dan bersendal. Bergurau atau bersendal gurau. Dan ini sangat berbahaya. Anda kalau seandainya ingin kawin. Rasakan badan. Apakah anda mampu? Apakah anda bisa berlaku adil dan semacamnya? Maka kawini ia. Akan tetapi bergurau atas atas nama Allah Azza wa Jal. Bergurau. Bersendal gurau. Dengan seorang wanita yang tidak dihalalkan. Maka ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Tidak ada yang sangat menyakitkan bagi seorang wanita. Dari pandainya seorang suami berguru, ber, ber, berhubungan. Yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan apapun bentuk. Dengan sapaan-sapaan yang tidak benar. Melalui SMS dan sebagainya. Dan hati-hati. Memang. Sebagian orang-orang pakar psikologi mengatakan bahwa puber itu ada dua. Puber pertama itu umur 15, 16, 17. Akan-akan dunia adalah katanya cinta. Maka timbullah jerawat-jerawat katanya begitu. Allah. Akan tetapi kata mereka juga bahwa puber yang dapat mengalahkan angin puting beliung. Yang dapat mengalahkan tsunami di Aceh dan semacamnya adalah puber kedua ini. Ketika seorang laki-laki sudah merasa mapan dalam usahanya. Ketika ia merasa dia telah menguasai wanita dan telah mengerti tentang seluk beluknya. Dia ingin bergurau sebagaimana ingin bergurau-nya sang harimau dengan seekor kambing. Menurut harimau, ia, ia bergurau dengan kambing. Akan tetapi menurut kambing, baginya adalah sembelihan. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Cobalah untuk tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Cobalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. 
tidak ada yang bisa mengukuhkan seseorang untuk menjaga dirinya dalam permasalahan ini kecuali ketakwaan. Dan tanggung jawab yang ia pikul terhadap anak dan istrinya. Jangan ia mencoba untuk bermain di lautan dan ia tidak pandai berenang. Sesungguhnya, sekiranya makar syaitan lemah, sesungguhnya makar wanita adalah kuat. Rasulullah Allah SWT berfirman, Inna kaidah syaitani kana da'ifah. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Sedangkan Allah SWT mengatakan tentang tipu daya wanita. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah luar biasa. Nasihat yang berikutnya. Berpandai-pandailah di dalam menasihati. Seorang suami atau istri. Ketika ia melihat kesalahan suami atau istrinya atau pasangannya. Dan dia tidak rela. Dia tidak menginginkan adanya kesalahan tersebut pada pasangannya, maka berpandai-pandainya. Banyaknya muncul pertikaian adalah karena ketidakahliannya antara suami atau istri di dalam menyelesaikan pertikaian atau menyatukan dua sifat yang tidak sama begitu. Ada permasalahan misalnya sang suami bakhil dan sang istri begitu melakukan perbuatan mubazir. Dan ini sangat bertentangan. Istri mau berhura-hura, mau membuang apa yang diberikan oleh sang suami. Sedangkan sedang suami bakhil, kedukut, berit, dan semacamnya. Dan ini solusinya apa? Harus pandai-pandai bergaul. Dan engkau wahai istri, gunakan sihirmu. Gunakan ni'man Allah SWT yang telah Allah khususkan kepadamu. Ketika anda mendapatkan sifat sang suami yang anda tidak inginkan, jika seandainya anda temukan kekurangan pada suami karena anda telah dijodohkan oleh salah seorang ikhwan atau semacamnya, kemudian anda mengatakan kiranya suami saya bakhil sekali, dia ingin makanan yang enak, akan tapi dia tidak mau keluar uangnya. Banyak terdalam masih banyak di sini. Maka di tangan anda solusi di tangan anda solusi yaitu wahai para istri kalau seandainya anda mendapatkan sifat suami yang anda tidak suka maka cari waktu dan tempat yang tepat dan gunakan keahlianmu misalnya setelah ia kenyang kemudian kemudian dia istirahat maka urutlah dia, pijitlah kemudian bisikkan ketelinganya bahwa Tanyakan kepadanya, Mas, masakannya sudah enak belum? Ah, oh, sangat enak. Nah, kalau mau lebih enak lagi, tambah lagi uang. <tik> Cemburu, rira, keraguan terhadap pasangan ini akan bisa menghancurkan rumah tangga. Terutama di kalangan para akhwat dan para istri. Terutama pula ketika sang suami telah muncul bintangnya masyhur atau dikenal di kalangan-kalangan yang lain maka ini musibah Anda sebagai seorang istri ketika sang suami telah mapan di dalam hidupnya di awal-awal kali pernikahan dia susah sekarang sekarang dia telah tahu tempat kokoh dia berdiri dia sekarang telah mempunyai tempat usaha yang mapan dia sekarang telah mempunyai kedudukan yang baik seharusnya Anda berbahagia kenapa harus gusar Kenapa anda takutkan uh, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu anda takutkan? 
Ghirah membunuh anda. Cemburu yang berlebihan tidak baik. Cemburu yang berlebihan tidak baik. Misalnya apa? Sekiranya ada salah seorang akhwat ingin berlanja di rumah, di toko suami anda. Apa pula yang membuat anda marah di rumah? Tah, ketika itu dia berbelanja akan menambah uh, asap dapur rumah anda. Jadi, beradaptasilah dengan keadaan. Coba, jika seandainya anda mengerti tentang berharganya suami, maka lipat gandakan usaha dan berbuatlah apa yang bisa dapat meredoi suami. Rirah tidak akan menyelesaikan perkara. Seakan-akan anda adalah hansip suami. Setiap setiap dia bergerak anda mengerlingkan dia sampai sang suami terpaksa membawa handphone ke dalam toilet. Takut dilihat sang istri. Dan ini juga berbahaya ya Ikhwan. Ini berbahaya. Dan ini tidak benar. Akan tapi berikan rasa kepercayaan antara suami dan istri. Berikan kepercayaan kepada suami bahwa dia bisa menjadi suami yang baik. Sebagaimana berikan kepercayaan kepada istri bahwa dia adalah istri yang salih. Jika seandainya ini yang anda tanamkan terkhusus para istri, maka anda akan dapatkan kebahagiaannya. Dan tidak akan selalu dirundung musibah. Terutama di permasalahan ta'adud. Poligami. Subhanallah. Waktu-waktu kita sekolah di sekolah dasar, kita telah disebutkan bahwa tong kosong naring muninya. Kalau seandainya suami anda berbicara tentang masalah ta'adud setiap sore harinya, berkicau terus, pastikan dia adalah tong kosong. Tapi kalau seandainya dia diam, akan tepi diamnya menghanyutkan, nah ini yang perlu diwaspadai. Kebersihan. Untuk suami dan istri, terutama untuk istri. Subhanallahalazim. Istri yang merasa bahwa laki-laki yang selalu bersamanya tersebut adalah orang yang biasa. Menganggap dia adalah biasa. Kemudian dia tidak punya perhatian terhadap penampilan dan semacamnya. Ini adalah istri yang tidak pintar. Dia juga tidak istri yang salihah. Istri yang salihah mengerti baju apa yang ia pakai. Mekiat, makeup apa yang hendak dia gunakan. Dan dengan uh, apa ia berbuat. Jangan jadikan rutinitas tersebut alasan bagi anda tidak menggunakan sihir anda untuk memikat suami. Lihat, lihat ayam bagaimana dia bersinta. Lihat binatang-binatang, kupu-kupu dan semacamnya. Allah Subhanahu Wa Taala buat ciptakan mereka itu untuk ditiru bagaimana sang istri bisa memikat suaminya dan pastikan bahwa fitnah ada di mana-mana. Sang suami ketika ia keluar rumah maka ia melihat semua fitnah di mana-mana ada fitnah. Jika seandainya tampang anda sangat tidak berselera olehnya, maka akan menjadi berbahaya. Anda berarti dengan sengaja memasukkan suami anda ke dalam api neraka. Maka berdandanlah, berhiaslah, maka bersihkanlah diri anda dan rumah. Dan juga untuk suami, jangan jadikan alasan karena bertambahnya umur dan waktu dan bertambahnya anak dan keturunan, anda beralasan untuk tidak layak. Sang istri mendapatkan bagiannya dari ketampanan dan keindahan anda. Rasulullah Allah SWT berfirman, Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita tersebut dengan cara yang baik. Dan berkata Abdullah bin Abbas, Sesungguhnya ketika ditanya oleh anaknya, Sesungguhnya aku ingin berhias untuk istriku, Sebagaimana aku ingin istriku berhias untukku. Jadi, jangan 
jangan berikan parfum khas anda yaitu yaitu bau yang tidak sedap yang keluar dari ketiak kan tapi gunakanlah minyak wangi saya tidak mengatakan minyak wangi harus anda beli dengan cara yang mahal kan tapi minyak wangi yang cukup dengan murah akan tapi dilakukan secara kontinu adalah hal yang sangat mutlak bagi suami yang mengharapkan rumah tangganya bahagia untuk suami dan istri hiduplah kalian berdua hari ini jangan disibukkan dengan masa lalu atau disedihkan dengan masa depan sesungguhnya masa lalu adalah sesuatu yang sudah terjadi anda tidak akan bisa mengembalikan walaupun satu detik pun apapun yang, apapun yang terjadi dari kekurangan suami dan istri di masa lalu tutuplah sudah tidak ada lagi agendanya sekarang kita buka lembaran baru untuk bisa berbahagia untuk bisa memperbaiki yang salah memperbaiki yang salah karena tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan Rasulullah SAW bersabda kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun semua anak Adam mempunyai kesalahan dan sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Adapun masa depan, apa yang perlu diwaswaskan? Sekolah anak yang mungkin belum terbayarkan atau semacamnya, masa depan anak rumah yang belum terselesaikan atau semacamnya, kenapa? Anda telah memiliki dunia dan segalanya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan Anda kesehatan, suami yang baik, anak-anak yang sehat. Apa pula yang Anda takutkan dan cemas? Adapun rezeki, subhanallah, dalam satu hari Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan suami Anda kekayaan Firaun atau kekayaan Harun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bukan harta, kan tetapi yang Allah inginkan adalah kebahagiaan Anda berdua. Jadi berbahagialah hidup dengan hari ini. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana aminan fi sirbi, ma'afan fi badani, indahu qutu yaumih, fakanna hizati dunya bihadafiriha." Barang siapa yang merasa aman di rumahnya, di sangkarnya, di kuburnya. Ma'afan fi badanih, sehat badannya, sehat badannya. Anak-anaknya sehat, tidak ditimpakan penyakit. Indahu qutu yaumih yang miliki makanan hari itu berarti sama dia telah memiliki dunia dengan segala isinya. Allahu Akbar. Hanya itu Anda cukup berbahagia. Seorang muslim bisa berbahagia dengan tiga ini. Aman di rumahnya, tidak ada keraguan untuk meninggalkan anak dan istri di rumahnya. Karena istrinya salihah, istrinya pandai menjaga diri. Anak-anaknya, Masya Allah, taat-taat dan patuh kepadanya. Ia tinggalkan dalam keadaan tenang. Ia titipkan uang kepada istrinya, istriku ini belanja untuk selama uh, selama abi bersafar. Kemudian, aminan fi sirbi. Mu'afan fi badani. Sehat badannya. Dilihatnya anak-anaknya gemuk sehat. Lihat istrinya, Masya Allah. Mu'afan di badan indahu kutu yaumih Dan dia memiliki makanan pada hari itu Berarti dia telah memiliki dunia dan segala isi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbahagia pada hari ini Dan subhanallah Adakah di antara kita Mau menggantikan kesehatan dengan gunung emas? Adakah di antara kita yang mau menjual matanya Dengan sekeranjang mutiara? Adakah di antara kita mau menjual kakinya? Atau menjual anaknya? Dengan satu goni harta tidak ada. Berarti anda memiliki semuanya. Subhanallah. Berapa banyak Allah Subhanahu Taala mengabulkan doa seseorang dengan banyaknya harta. Akan tetapi badan tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena ketika di hadapannya telah dihidang makanan yang sedap, makanan yang indah, akan tetapi dia, dia ditimpakan penyakit gula misalnya. Sehingga makanan yang sedap tersebut harus ditimpa. 
Harus diukur. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyerah. Maka dia mati kehidupan anda. Berapa banyak pula orang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Taala rumah yang indah. Setiap sudut kamarnya memiliki AC dan semacamnya. Akan tetapi apa guna AC jika seandainya dia mempunyai penyakit? Mana? Sakit asma dan semacamnya. Ah, apa guna dia telah berikan marmar dari Jerman? Allah kabulkan doanya marmar dari Jerman. Akan tetapi apa gunanya jaga marmar dari Jerman jika seandainya ia telah punya penyakit rematik yang akut? Jadi untuk berbahagia tidak mutlak harus selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Taala Allah memberikan kekayaan. Karena kaya jika seandainya badan sakit maka tidak ada gunanya. Ada sebagian orang yang selalu di, di, di berdoa kepada Allah Subhanahu Taala agar dikayakan, agar diberikan, diberikan istri yang banyak. Ya Allah saya ingin kaya supaya istri banyak. Kemudian dia bekerja sungguh-sungguh. Maka dia mulai bekerja umur 20 tahun. Kemudian ketika umur 70 tahun baru Allah kabulkan doanya. Allah kayakan dia. Kemudian Allah gunakan, Allah berikan kepadanya istri yang banyak. Tapi apa gunanya kekayaan ketika dia telah tua? Apa banyaknya istri yang banyak yang hanya bisa bergerak akan tapi tidak bergerak? Allah Malang. Malang masih bergerak tapi tidak bisa bergerak. Apa kata orang Arab ketika dia telah kaya masa tua? Subhanallah. Kata istrinya yang masih muda tersebut. Mas goyangannya yang kuat akan tapi apanya tidak ada. Subhanallah. Dan ini dinukilkan. Maaf. Munikilkan. Maka nikmati hidup anda hari ini. Anda seorang pemuda. Anda seorang yang kaya. Anda seorang yang bahagia. Maka bahagialah dengan tiga hal ini. Indahu kutu yaumih. Maafan di badanih. Aminan fi sirbih. Dan yang berikutnya jangan berpedoman dengan cinta. Yang saya maksud tidak mutlak rumah tangga dibangun di atas cinta. Akan tetapi cinta setelah itu. Kenapa? Sekalipun cinta dia adalah hal yang penting dan darurat dalam kehidupan, akan tetapi tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Jadi ada sebagian ikhwan, ada sebagian ikhwan. Ketika dia hendak melamar salah seorang akwad, kemudian dia mengatakan, Ustaz, saya tidak serak sama dia. Subhanallah. Apakah membangun rumah tangga harus dengan serak? <tik> dan yang terakhir, dan yang terakhir, para ikhwan dan akwad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, tidak ada kebahagiaan rumah tangga. Kecuali mengacu terhadap rumah tangga dan kuduah Rasulullah SAW. Terserang buku-buku yang menerangkan tentang masalah ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Cobalah mengkaji hal ini dan membacanya bersama berdua. Antara suami dan istri. Karangan yang bagus seperti karangan Tuh Fatul Arus. Atau Az-Zawajul Islami. Dan Adabul Zafaf. Karangan Syekh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala. Adalah buku-buku yang sangat bagus yang bisa dibaca untuk pasangan suami istri yang hendak berbahagia di dalam membangun rumah tangga sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam dan mohon maaf atas khilafan dan salah ucapan wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan sangat bagus sekali aku ingin menikah atau anak ingin menikah bahkan anak tidak tenang dengan adanya keinginan ini tapi anak takut karena belum ada pekerjaan Bagaimanakah nasihat Ustaz pada anak?
Pertama, orang yang tidak mau menikah berarti tidak sehat. Tidak sehat, berarti dia sakit. Semua orang mau menikah. Rasulullah SAW mengatakan, Ya ma'asyar al-shabab, Man istata'a minkumul ba'ata, Fal yatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, Barang siapa, Yang anda, Yang telah mampu, Ba'ah, Punya kemampuan untuk menikah, Maka hendaklah menikah. Kena menikah adalah setengah agama. Setengah agama, Karena dengan pernikah, Berarti telah hilang, Telah selesai setengah agama kita. Uh, permasalahannya saya takut karena belum ada pekerjaan bagaimana nih? pertama Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang tidak mampu al-ba'ah disebutkan oleh ulama dia adalah dua hal al-ba'ah yaitu kemampuan jiwa diri dan kemampuan materi dan kalau seandainya memang tidak mampu yaitu dalam kemampuan materi maka hendaklah disaum berpuasa sebab innahu wijab karena sesungguhnya sesungguhnya puasa tersebut adalah obat akan tapi ketahuilah jika seandainya anda telah memiliki cukup men- menghidupi diri sendiri menghidupi diri sendiri maka insyaallah taala berarti anda telah bisa berpuasa insyaallah taala kenapa karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya makanan seorang mukmin cukup untuk dua orang mukmin Orang mukmin cukup untuk orang mukmin. Kemudian saya kabarkan kepada anda kabar gembira dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nur. Wa ankihul ayama minkum wasalihin min imaikum. Iyakunu fukara yughnihim Allah min fadlih. Sekarangnya mereka orang-orang fakir niscaya Allah Subhanahu Wa Taala kayakan dengan keutamaannya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ilhamisul ghina fil nikah. Tarilah kekayaan tersebut di dalam pernikahan berarti jika seandainya anda ingin mendapatkan pekerjaan kalau seandainya anda ingin kaya maka menikahlah karena dengan menikah akan terbuka pikiran karena dengan menikah akan terpicu motivasi untuk bekerja sedangkan dengan tidak menikah tidak ada motivasi, keinginan bekerja akan berkurang, dengan menikah maka akan terpicu untuk berkeluarga, insyaallah ta'ala ini pertanyaan banyak sekali dari ikon-ikon yang mau menikah. Bagaimana cara kita memperbaiki mental agar tidak minder ketika akan melamar akhwat? <tik> Ini yang pelanggan secara besar yang mengalaman Pertama harus ada latihan. <tik> Saya minta adanya kursus satu hari untuk memberikan. Kadang-kadang benar. Sebagian pemuda begitu minder. Lihat mertuanya yang bersumut, jenggot panjang, masya Allah. Sedangkan dia fakir, dia fakir, tidak memiliki apa-apa. Apa yang dia ucapkan? Diriwayatkan Bilal bin Abi bin Rabah ketika disuruh oleh Rasulullah Sallam untuk datang kepada salah seorang rumah sahabat Rasulullah Sallam untuk mendapatkan anaknya, untuk mendapatkan anaknya. Dan Bilal orangnya hitam dan semacamnya. Apa kata Bilal bin Rabah? Assalamualaikum. Kata dia ketika dia mengetuk pintu. Saya adalah saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk meminang anak anak tuan. Sekiranya tuan terima maka alhamdulillah. 
dan sekiranya Tuhan tidak terima maka alhamdulillah dari ini percaya diri percayaan diri percayaan diri yang ditanamkan uh, yang harus ditanamkan oleh setiap pemuda jadi anda anda yang misalnya bertampang apa adanya ketika hendak menikah apa pula yang anda minder karena memang Allah Subhanahu taala telah memberikan tampang kita begitu anda yang miskin atau anda yang berkulit yang gelap dan semacamnya mendapatkan calon yang berkulit putih minder hitam maka kenapa pula bukankah indahnya siang dengan datangnya malam satu hari satu hari Qadi Syuhabah kalau tidak saya Qadi Syuraih Qadi Syuraih Syuraih Al-Qadi melamar salah seorang wanita atau akhawat ketika ia masuk ke rumah akhawat tersebut kiranya didapatkan seorang pemuda yang wajahnya Masya Allah juga ingin melamar juga ingin melamar apa kata Tadi Syuraih sedangkan wanita tersebut lebih condong kepada laki-laki kepada pemuda yang tampan tersebut daripadanya karena dia telah tua mesti ada strategi maka ia pun bercerita banyak tentang masalah kelebihan-kelebihan tentang pemuda tersebut bercerita tentang kelebihannya dan mata wanita tersebut selalu melihat pemuda itu maka berkata syurai kepada pemuda tersebut apa pekerjaan anda maka dia menjawab kerjaanku bendahara bagaimana anda menghitung uang apa katanya saya tidak meninggalkan satu dirham pun hilang dalam hitungan saya itu keahliannya di dalam dia sangat profesional dalam bidang apa kata syuraih sedangkan aku sering pelupa tentang uang aku sering meletakkan satu gundukan uh, uang di rumah istri saya saya tidak tahu kemudian besok harinya saya antarkan sehingga istri banyak menyimpan uang saya begitu lebih kurang apa kata gadis tersebut subhanallah orang tua yang dermawan akhirnya wanita tersebut dapat e, memilih syuraiyah karena kedermawanannya daripada laki-laki yang gagah tersebut lihat bagaimana syuraiyah memerangi mindernya dengan wanita, laki-laki itu subhanallah jadi jangan minder ya tuan e, menghadaplah kepada istri kepada wali tersebut apa adanya apa adanya karena anda e, menikah sesuai dengan apa adanya sebagian ikhwan mencoba tersebut semua jalan daripada dibuat-buat dibuat-buat kebetulan memang sang suami eh, orang orang tua akhwat tersebut memang orang yang berada kemudian semuanya ala pinjam semua baju pinjam semuanya pinjam sampai jam pinjam mobil pun pinjam kemudian apa yang terjadi ketika eh, diselidiki punya selidik akhirnya tidak jadi karena dia Uh, tidak memiliki yang sebenarnya. Rasulullah SAW mengatakan al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi saubaizur sesungguhnya orang yang merasa kenyang dari apa yang ia tidak diberi seperti orang yang berpakaian dengan pakaian yang palsu. Kami berkewajiban mengimani terhadap seluruh syariat Allah tetapkan. Dan diantaranya Allah mensyariatkan ta'adud poligami. 
Namun tiada hentinya syaitan membuat satu tipu daya dan akan tetapi dan tipu daya yang berhasil disebarkan syaitan menghembuskan syubhat di kalangan wanita istri-istri kami akhwat ibu akhwat dan hal yang lainnya akan keraguan antipati dengan taaluk yang kami harapkan berikanlah kami nasihat kepada istri-istri kami akhwat dan kalangan wanita pada umumnya apa hikmah taaluk yang Allah sediakan masalah taaluk ikhwan adalah sunnah Rasulullah SAW sunnah Rasulullah bahkan dia syariat Allah Azza wa Jal dia adalah sunnatul mursalin bahkan dia adalah sunnah nenek moyang kita yang harus kita lestarikan dan ini permasalahan ta'adud baru-baru saja diungkit oleh orang ketika oh, da'i-da'i emansipasi wanita muncul ketika materi begitu kuat mengekam ah, manusia pada zaman sekarang ini sehingga masalah hal-hal yang seperti ini menjadi permasalahan yang besar padahal ia adalah permasalahan yang mudah ringan tidak seberat yang dibayangkan oleh sebagian kaum muslimat atau tidak seringan yang dibayangkan oleh sebagian kaum muslimi karena perkara poligami adalah hak dan kewajiban saya tidak mengatakan bahwa poligami hanya nazar kemudian kawin kemudian beranak dan semacamnya tidak dia lebih berat dari apa yang dibayangkan oleh sebagian kaum muslimin yang hendak melakukan syariat Allah azza wajalla ini harus ada cara yang benar dalam melakukan poligami sebagaimana harus ada cara yang benar untuk memberi pemahaman kepada para istri dan semacamnya padahal mereka juga istri yang soleh permasalahan ini mungkin pada kajian-kajian yang lain atau ustaz-ustaz yang lebih senior dan lebih berilmu dari saya wallahu ta'ala Ustaz, anak terlambat menuntut ilmu agama dan mempunyai keinginan sebelum menikah bisa membaca kitab. Akan tapi hasrat untuk menikah bagaikan usia dikejar waktu. Apalagi melihat teman-teman e, seangkatan sudah menikah. Apa saran Ustaz? Ini masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh sebagian orang dengan fikih prioritas Anda prioritaskan apa? Jika seandainya Anda bisa Menahan Dijolak syahwat Anda tidak terjatuh terhadap dosa Dan Anda bisa aman dari zina Dan semacamnya Maka Yang lebih yang, yang penting bagi Anda Itu yang Anda kita dahuluan Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahmanullah tidak menikah bukan berarti beliau tidak menikah Atau tidak bisa menikah akan tetapi beliau melihat bahwa ada yang lebih penting dari pernikahan tersebut dan beliau mampu untuk mengenangnya maka beliau tidak menikah dan itu tidak masalah mengundurkan pernikahan bagi kita untuk sebuah masalah yang lebih besar akan tetapi di sini ada solusi sebenarnya pernikahan tidak menghalangi dari menuntut ilmu tidak menghalangi bahkan mendorong bagaimana menghalangi jika seandainya ketika anda bujangan anda bujangan anda mencuci sendiri Memasak sendiri sekarang setelah anda menikah anda dicucikan dari masakan. Berarti pekerjaan yang selama ini anda harus lakukan sendiri sekarang telah ada pembantu anda untuk melakukannya. Jadi jadikan pernikahan itu jangan jangan menjadi penghalang dari tujuan kita yang mulia yaitu menuntut ilmu din. Jadi saya katakan yang saya pahami sekarang ini tidak ada penghalang bagi seseorang untuk menuntut ilmu dan menikah. Wallahu taala.
Ustaz bagaimana menghadapi istri yang suka ngambat trik-triknya Ustaz Ustaz bagaimana batas-batas bermersaan dengan istri di depan umum di depan anak-anak nah Ustaz bagaimana menghadapi suami yang hanya sibuk dengan menuntut ilmu sehingga sering melalaikan istri dan keluarga istri yang yang sedang ngambak gitu triknya sangat mudah apa kata seorang istri kepada orang Arab orang Arab jadi kepada suaminya Arab dia marah subhanallah wa suamiku engkau ketika aku marah dan murka kepadamu engkau berikan aku sesuatu yang tidak pernah yang membuatku hilang murka semua murkaku jadi engkau ketika aku marah dan murka engkau berikan kepada aku sesuatu yang membuat hilang murkaku ketika ditanya apa itu yaitu memberikan kepadanya kebahagiaan yaitu belum paham juga yaitu berhubungan sama istri ini saling sering mengalahkan mengalahkan istri kalau seandainya istri anda sedang marah-marah peluk lagi bawa ke kamar kemudian selesaikan urusan anda ini sebenarnya trik yang klasik saya nggak tahu apakah anda memang selalu melakukan itu atau anda pura-pura bertanya kepada saya Trik yang kedua, tidak ada yang memperdaya dan mempesona wanita dari pujian. Pujian. Ada kemarin beberapa waktu yang lalu datang kepada saya seorang suami. Dia menangis, terus terang dia menangis. Ini orang awam, tidak orang tidak ada kalangan kita, awam. Dia menangis karena istrinya terang-terangan berselingkuh. Dia mengatakan saya berzina dengan sebulan. Jadi menangis. Ketika saya tanya, kenapa anda menangis dengan anak laki-laki? Dia mengatakan saya benar-benar mencintainya Ustaz. Subhanallah. Terlepas dari permasalahan yang saya selesaikan waktu itu, saya menyuruh dia untuk menceraikan istri yang seperti itu. Tapi sebenarnya pernahkah ia pernah, pernahkah anda sebutkan cinta itu di depannya? Dia bilang itu, itulah kelemahan saya Ustaz. Saya tidak pernah menyebutkan kata-kata cinta di depannya. Akan tetapi di depan kawan-kawan akrabku, di depan kawan-kawan yang lain, di depan kerak-kerak yang lain, saya sebutkan bahwa saya cinta kepada Itulah kelemahan. Subhanallah, masalah cinta tidak disebutkan kepada orang lain. Masalah cinta hanya ada di rumah. Sebutan kata manis dan semacamnya hanya ada di rumah, tidak di orang lain. Ini hanya masalah khusus. Nah, kenapa harus dibalik? Di luar rumah Anda berkicau dan bernyanyi, di dalam rumah Anda diam seperti membatu, Subhanallah. Kapan anda memuji masakannya? Kapan anda memuji sabarnya ia berdiri untuk memasak masakan yang anda sukai dan semacamnya? Subhanallah. Kata-kata yang singkat. Anda tidak harus membayar banyak untuk memuji. Tidak perlu harus keluarkan uang. Hanya sebatas pujian. Subhanallah. Adikku, masakan engkau hari ini, masya Allah. Masya Allah. Dan semacam. Sampai pun, sampai pun. Masakannya mungkin benar-benar Masya Allah tidak enak Akan tapi pujilah Sekurang-kurangnya jika seandainya Anda tidak memuji masakannya Pujilah bakti dan khidmatnya kepada Anda Itu Dan itu akan melupakan segalanya Dan juga Ahlilah Di dalam membahagiakannya Seorang istri disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Arud seorang, seorang suami menuliskan catatan kecil Di dapurnya di dapurnya, kemudian 
pandailah engkau berbuat di sini niscaya engkau bahagia kemudian ketika sang istri tersebut berada di dapur dia pahami bahwa suaminya meminta agar dia pandai memasak kemudian sang istri memindahkan kot notes tersebut ke kasurnya kemudian kemudian kasurnya pandaikan bahagiakan istri pandailah berbahagiakan istri sebagian suami Masya Allah hanya anania, egois dia hanya mementingkan dirinya kemudian setelah selesai urusannya maka ia mengeluarkan suara yang benar-benar membuktikan bahwa dia letih mendengkur sekuras-kerasnya subhanallah azim anda sedang bermuamalah dengan seorang wanita yang lembut membutuhkan membutuhkan kesabaran untuk bisa subhanallah rasulullah SAW mengajarkan hal itu banyak keluhan masalah ini banyak rahasia-rahasia rumah tangga yang sampai kepada kita dalam permasalahan ini terus terang kita malu menyebutkannya akan tapi ini permasalahan yang banyak dialami di banyak kalangan ahwat ada salah seorang ahwat sampai kepada saya berita itu apa kata dia ketika dia menikah 10 atau 12 tahun kita apalah sang istri hanya menampung saja dia mengerti begitu kita apalah sang istri hanya menampung saja jadi saya pahami dia kata-kata tersebut dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam berhubungan badan dengan suaminya suaminya begitu egois subhanallah alazim subhanallah alazim berbahaya seperti ini jika seandainya anda ingin mendapatkan sedapak maka Rasulullah SAW mengatakan wafibud ayahlikum sedapak meletakkan meletakkan uh, uh, kemaluan dalam istri itu adalah sedapak sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Bagaimana batas-batas bermesraan dengan istri depan umum? Jelas ini bermesraan depan umum itu tidak diperkenankan dan dia adalah khawarimul muru'ah. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Maaf kalau seandainya yang jelas Rasulullah SAW menghapus, menghapus air mata Safiyah tadi. Allah Alam apakah beliau memiluknya akan tapi beliau menghapus menyeka, menyeka air matanya. Akan tapi ini juga begitu, suatu hari Rasulullah SAW ayatikah, kemudian beliau keluar karena datang kepadanya Safiyah datang kepadanya Safiyah dan beliau e, berbicara mesra, kemudian datang seorang, dua orang sahabat Rasulullah SAW masuk ke masjid, dilihatnya Rasulullah dengan seorang wanita kemudian Rasulullah SAW, e, Safiyah keluar kemudian Rasulullah memanggil sahabat tersebut, ala rislikuma sebentar, sini sesungguhnya ibu kalian, dia adalah ibu kalian Safiyah Menunjukkan Rasulullah SAW tidak menginginkan ada buruk sangka dari kalangan sahabat melihat beliau berbicara dengan seorang akhwat. Dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Orang yang bermesraan di depan umum itu khawar muru'ah dan tidak dibenarkan. Akan tetapi, akan tetapi hal ini jika seandainya terjadi di luar kemampuan maka itu diuzurkan. Sebagaimana Abdullah bin Umar ketika melihat salah seorang wanita yang telah menjadi jatahnya, budak yang telah menjadi jatahnya di peperangan Jalula beliau menciumnya di depan umum beliau menciumnya di depan umum dan ini jelas tidak mampunya Abdullah bin Umar atau alasan-alasan yang lain yang bisa diterima oleh syariat Allah Ta'ala di ada soal terakhir bagaimana menghadapi suami yang hanya sibuk menuntut ilmu sehingga sering melalaikan istri dan keluarga Subhanallah al-Azim. Ini juga penglalaian. Menuntut ilmu ya ikhwan. Menuntut ilmu. Tidak diukur dengan banyaknya belajar. 
Apa gunanya belajar jika seandainya pikiran anda khayal jauh di alam jauh? Apa kata ulama saya sangat menyedihkan dua hal. Dua hal. Orang yang cerdas tapi malas belajar atau orang yang bodoh tapi rajin belajar. Intinya apa? Tidak dapat ilmu. Orang yang cerdas tapi malas belajar tidak akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana orang yang bodoh tapi rajin belajar. Yang intinya di dalam belajar adalah efisiennya. Efisiennya. Ini bagi suami yang hendak belajar untuk ilmu. Dan apa pula alasan, apa hubungan anda belajar dengan menunaikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban istri. Jelas tentu hak yang sesuai dengan dengan uh, syariat Allah bukan yang kehendak istri jika seandainya diperturutkan kehendak istri maka suaminya kalau bisa diikat maka diikatnya di rumah kalau seandainya boleh dipeluknya maka selalu setiap jangan keluar mas jangan keluar bi pokoknya abi di rumah saja tidak boleh kemana-mana subhanallah bagaimana bekerja bagaimana cari uang dan semacamnya dan ini tidak benar hukum dalam masalah ini adalah hukum Umar bin Khattab ketika salah seorang sahabat mengeluhkan salah sahabiyah mengeluhkan suaminya yang rajin ibadah kemudian akhirnya dihukum atau diputuskan oleh Umar bahwa satu hari dia uh, beribadah uh, satu hari dia bergaul dengan istrinya dan tiga hari untuk beribadahnya kepada Allah Azza wa Jal maksudnya tiga hari karena uh, diperbolehkan bagi seorang laki-laki menikah empat, maka yang satu untuk istrinya yang tiga ini untuk kepentingan yang lain yaitu menuntut ilmu atau hal-hal yang dia rasa perlu jadi itu adalah keputusan syariat insyaAllah ta'ala jadi minimal para ulama berselisih para ulama berselisih berapa batasnya seorang wanita uh, ditunaikan haknya oleh suami sekali seminggu kah, sekali sebulan kah sekali setahun kah, atau semacamnya Wallahu ta'ala alam yang rajih, insyaAllah ta'ala sekiranya sang istri telah terpuaskan nafsunya, maka itu berarti dia telah menunaikan hak dan kewajibannya Wallahu ta'ala Ustaz mana yang lebih utama, memberikan harta yang banyak, atau cinta yang banyak untuk istri karena banyak yang bilang kalau hidup ini tidak makan cinta tapi harta yang kita makan. Masya Allah. Berikan, berikan kasih sayang anda kepada istri semuanya. Limpahkan harta anda. Limpahkan kasih sayang anda kepada istri. Semuanya. Kalau seandainya anda cinta kepadanya. Tentu anda tidak kedekut dengannya. Tidak bakir. Anda cinta tentu anda memberi. Karena cinta adalah pengorbanan. Akan tapi tentu semuanya dengan 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 hikmah dengan keahlian anda sebagai sang suami ada sebagian istri ketika anda berikan harta dia tidak pandai mengurusnya maka dalam hal ini bukan berarti anda menahan sebagian harta dan memberikan kepada sebagian yang lain bukan berarti anda tidak cinta akan tapi yang kata, saya katakan siasat siasati istri dengan cinta dan dengan harta uh, Ibnu Jauzi rahimahullah sering berbanyak menceritakan tentang masalah ini dalam kitab Sayyidul Khatir Sayyidul Khatir jika seandainya anda tifak, anda fakir, anda miskin, anda miskin, Ibn Zulzi mengatakan, jika seandainya anda miskin, atau jika seandainya anda menikah dengan seorang yang muda, sedangkan anda telah berusia tua, maka pandai-pandailah bergaul dengan istri. Dia mengatakan begitu. Kenapa? Karena kehendak muda tidak sama dengan kehendak orang yang tua. Orang yang, misalnya orang yang dari istri, dari rumah tangga dari rumah keluarga yang kaya tidak sama istri yang datang dari rumah yang fakir 
Kalau hal ini terjadi pada diri anda, maka sering-seringkanlah dengungkan, talkinkan kepadanya cerita-cerita akhirat. Ibnu Juzi mengatakan begitu, sering-seringkan talkinkan kepada akhirat. Istriku sering-seringlah nanti masuk surga. Uh, jadi jangan panjangkan pikiran kita kepada dunia dan begitu. Sering dihina bobokkan dengan akhirat. Tentu ketika dia salihah. Ketika dia tidak salihah, maka dia akan menjawab, Subhanallah, yang penting hari ini bang, yang penting kalau itu nanti. Dan ini akan kita. Kalau dia salihah, dengan mentakinkannya akhirat, menyebutkan kepadanya uh, tentang uh, kehidupan akhirat lebih kekal dan semacamnya, akan memberikan kepadanya ketenangan hidup. Dia akan reba dengan miskin. Dia akan reba dengan ke- kepapaan. Dia akan reba uh, dengan ketuaan kita. Tua tentu tidak sama dengan muda. Nah, terlukinkan selalu hari akhirat kepadanya. Akan tapi apakah kita berikan kepadanya cinta yang banyak atau harta yang banyak? Berikan kepadanya kedua-duanya. Sebagaimana kisah Abu Zarah pada Ummu Zarah. Tentu, seukuran anda sesuai dengan kemampuan anda dan seterusnya. Allah Ta'ala. Pertanyaan sangat banyak sekali, Ikhwan. Tapi mudah-mudahan uh, senior saya, Ustaz Abu Sa'ad, bisa menjawabnya di dalam kajian-kajian, insyaAllah Ta'ala, kajian-kajian ilmiah. Dan mohon maaf, dan sekali lagi saya sangat berterima kasih uh, kepada Ustaz-Ustaz saya, Ustaz Abu Sa'ad, Ustaz Abu Mus'ab, yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk hadir di sini, dan telah memuliakan saya dalam bertamu di sini. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberi jalan kepada kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.